0: Vai começar o programa Antena Aberta, onde perguntamos, na véspera então do 10 de junho, que retrato faz de Portugal? Qual é a sua opinião? Antena 1. Liga Portugal. Esta é uma das questões que colocamos também esta manhã aos nossos ouvintes António Jorge. Viva, bom dia. Olá,
1: bom dia, Augusto Fernandes. Bem-vindos ao programa.
0: Antena Aberta até à hora certa.
1: Esta manhã, quem ler, por exemplo, o Jornal Expresso vai encontrar os resultados de um estudo de opinião, uma sondagem feita pelo Iscote para esse semanário, para a televisão SIC também, e em letras gordas pode ler-se que os portugueses estão muito insatisfeitos com a qualidade dos serviços públicos, quer na justiça, na habitação, na saúde, no ambiente. E há 15 indicadores e alguns deles bem claros, bem concretos, como por exemplo o número de imigrantes no país ou o nível de impostos em que eh, não há sequer um em que a maior parte dos inquiridos, a propósito desses indicadores, se diga muito ou algo satisfeito. É o que pode ler-se no jornal. Estamos no dia 9 de junho de 2023, véspera do 10 de junho. Este ano as comemorações estão centradas no peso da régua. Nas notícias desta sexta-feira está também uma carta assinada por Luís Montenegro, presidente do PSD, uma carta dirigida ao primeiro-ministro António Costa, em que insiste na demissão da secretária do Sistema de Informações da República Portuguesa e avisa que se isso não acontecer, a direção das secretas vai perder a confiança do uh, PSD. Mas há também um outro pedido de demissão nesta carta, um pedido que não é de resto novidade, ou seja, Luís Montenegro insiste, volta a pedir a exoneração, a demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, por ter faltado à verdade na Comissão Parlamentar de Inquérito. São... Uh, frases que, de alguma maneira, contextualizam as notícias deste dia. Qual é o seu grau de satisfação com o país, com os serviços públicos que temos? É a pergunta que serve de mote para esta emissão, em que procuramos refletir com os nossos ouvintes, com os nossos ouvintes se Portugal tem razões para celebrar, nas vésperas do dia 10 de junho, o dia de Portugal, em que certamente haverá eh, atenção especial aos discursos que vão ser feitos amanhã no Peso da Régua. Para participar neste programa, ligue 800 22 -0101. é um número de telefone gratuito, 800 22 -0101. Se está fora do país, um número de telefone também dedicado a si, a chamada tem o custo de uma chamada internacional, o número é o 223399956. Peso da régua, no coração da região demarcada do Douro. Esta manhã a chuva já se fez sentir, a coberto de um céu pardacento. A cidade está vestida com as cores de Portugal. E no uh, Namaral, repórter Dante, no, no Peso da régua aqui em direto, certamente que, pelo menos, a agitação que a cidade sente. É um motivo de alguma animação nesta cidade histórica do vinho do Porto?
0: Sim, de conversas de café, muita conversa de café e desplanada de até há pouco, como disseste, o sol e a chuva têm andado a brincar um pouco com a régua e, e portanto, desatou a chover. Ora, as esplanadas eh, ficaram vazias, mas as pessoas essas entraram para os cafés e vão comentando as presenças nobres que aí vêm. Eh,
1: Estamos agora a sentir aqui algumas vai ter uh... algumas dificuldades na comunicação Entrei com o um Amaral. Café...
0: Sim, como, como te dizia, desatou a chover e, portanto, as esplanadas ficaram vazias. Eu tenho que estava a entrar uh, num café e é natural que aí possa ir perdendo alguma rede da cidade, como dizia, está pintada com as cores uh, da bandeira nacional. Uh, há muitas bandeiras espalhadas uh, por estas varandas todas da cidade da Régua e
1: Estamos mesmo com dificuldade porque há, nesta altura, uma rede de cobertura de internet que é defeituosa, ou pelo menos não é suficiente para que possamos ter aqui a reportagem em direto do jornalista Nuno Amaral, que como ouvimos está no peso da régua, onde a chuva, como tem acontecido um pouco por todo o país, chuva forte, também está a marcar presença nestas comemorações do dia 10 de junho e isso obrigou a que o jornalista Nuno Amaral tivesse que entrar num café e, presumo agora, Nuno, que já me poderás, Uh, voltar a relatar aquilo que está a acontecer uh, nessa, nessa cidade do Peso da Régua. Nona Amaral? Bom, voltamos a perder o contacto com ele, vamos tentar recuperá-lo. Alzira Babo é professora, está connosco em Amarante e é a primeira participante do programa. Bom dia para si, Alzira. Bom dia. Bem-vinda.
2: Muito obrigada. Quando é lhe faço assim
1: vez. diretamente a pergunta, Portugal tem razões para comemorar? Quais são as primeiras ideias que lhe surgem no seu pensamento?
2: Pronto, eu penso que Portugal tem sempre razões para comemorar. Agora, o que também penso é que estamos a atravessar uma época e um período muito, muito difícil. E eu ouvi a introdução hoje quando vinha, quando estava a encaminhar para o trabalho e efetivamente puseram uma série de questões, nomeadamente a justiça, a justiça. A saúde, pronto, não tenho Sim. muita memória
1: Sim, eu, os eu, serviços públicos, nomeadamente a saúde, públicos, a justiça, a questão da educação da a,
2: produção que nós estamos a ter neste país, uhum. com estas situações todas. E eu queria acrescentar uma, 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 um outro tema que eu acho que é fundamental.
1: Um outro um, aspecto.
2: Um outro aspecto que tem a ver, precisamente, que é um pilar, claro, caminho da sociedade, que tem a ver com a educação uhum. e tem a ver com o ensino. E aquilo que se passa nas escolas, e eu não estou aqui a chamar a atenção para o problema das pessoas, não é isso que se passa. O que se passa, efetivamente, são as alterações constantes que acontecem. Aquilo que se pretende com, esta, com aquilo que é a escola pública neste momento e que eu acho que a escola pública tem muito qualidade, muita qualidade.
1: Ainda há dias, Agora, esta semana, discutíamos exatamente essa questão aqui no programa, ou seja, para onde caminha a educação em Portugal, qual é a realidade efetiva dentro das escolas e eh, ouvimos aqui relatos de, também de muita insatisfação por parte de colegas seus, de professores que traduziram aqui, por palavras próprias, um ambiente de, de muita preocupação sobre o futuro das gerações que agora passam pelas escolas do país.
2: E a questão que eu ponho é esta, é o que é que nós queremos com os nossos alunos, que, que, que literacia é que nós queremos transmitir, que, o que é que nós queremos incutir, que valores é que estamos aqui a tentar passar. Porque por muitas medidas que se tomem, avulsas repetidas... Eu penso que é preciso ponderar efetivamente o que se pretende, porque há um fosso terrível o que é o ensino básico pode ser secundário. E efetivamente nós eh, temos aqui um metas de sucesso perfeitamente eh, destinadas, elas estão lá escritas, portanto não não fica ninguém para trás. E eu penso que é corretíssimo, mas é perceber quais são o qual é o base que nós queremos para todos os alunos e como sempre há agora o que não podemos depois é, é passar para a, a, a nós, os nossos jovens para as no, as nossas, os nossos cidadãos do país eh, um caráter de facilitismo que não é preciso fazer nada porque os meninos vão sempre ter sempre a lei do lado deles e vão ter que passar sempre e vão ter que eh, ter tudo de mão de No fundo as suas qualquer... palavras
1: estão a traduzir a ideia do facilitismo
2: Sim senhor mas, mas, mas é muito isso Eu continuo a dizer que há, há muitos jovens que se aplicam e que são os primeiros a sentir efetivamente uma, uma, um fosso Eu não, não encontro outra palavra para o que é passar de um ensino básico para o ensino secundário porque uhum. efetivamente os meninos até a um determinado nível eles só têm que, que fazer cumprir cumprir de uma forma que quanto a mim não é correta e depois criamos os nossos alunos Uh, efetivamente hábitos de pouco trabalho, nada de trabalho diário, que depois há sempre medidas para poder levar com ao e, e estamos, ao fim e ao cabo, a, a impedir que eles, que eles desenvolvam capacidades que são capacidades de trabalho, capacidades de, de, de ir à descoberta. Claro que não, não posso generalizar, com certeza. Agora, quanto a mim, é mais isso que acontece do que aqueles que realmente se empenham verdadeiramente, que se entusiasmam com o ensino, que gostam do ensino, por mais métodos, por mais alternativas, por mais estratégias que se possam, que se possam, efetivamente, implementar. Pronto. Eu só queria deixar este testemunho, porque eu acho que realmente a educação tem que estar aí, e eu, eu penso que de
1: uma e, maneira geral... E portanto, de uma maneira geral, para sintetizar o seu pensamento, e corrija-me, estou apenas a tentar fazer isso sim, mesmo, sim, ou seja, sintetizar o seu pensamento, não a querer influenciar o seu pensamento, como eh, uhum. eh, bastas vezes eh, sou interpretado, do seu ponto não. de vista, há muitas razões para que Portugal possa celebrar, mas no caso da educação, que é a sua área de trabalho, há muitas razões de preocupação, e ah. não há tantas razões para a celebração.
2: Não. Não há mesmo, eu acho que nós estamos numa, numa fase que temos que parar, ponderar pais, uh, professores, representantes de pais, representantes de professores, alunos, uh, uh, ministério, e há uma coisa que eu, que eu, que eu penso, que se assim, nós não podemos andar constantemente com alterações, com mudanças, a preocupação não pode ser as grelhas, que toda a gente já ouviu falar, uh, uh, as medidas e as medidas e mais medidas. Não, nós temos que ponderar exatamente o que é que nós queremos. Hum. E a primeira coisa que eu acho é, é a capacidade de trabalho, a capacidade, uh, uh, valores como o respeito, a partilha, a colaboração, entre todos, e sim, sem ultrapassar ninguém e dando espaço a toda a gente, mas
1: professora, com esforço. Professora Alzira é. Bab, muito obrigado pelo seu não, alerta. Que, que nos chegou aqui uh, através do telefone a partir de Amarante, nas margens do Tâmega. Portanto, voltamos a tentar uh, ir até ao Douro com o jornalista Nuno Amaral no peso da régua
0: permita a rede de internet que continuemos com estes retratos numa cidade que está debaixo de chuva, também com muitas e muitas bandeiras prespegadas nas varandas e, ao fundo, um, uma enorme parada militar. São dezenas e dezenas de veículos militares. Mas tentamos perceber a, a pergunta que há pouco estava a começar a fazer. Como é que está Portugal? Bom dia,
3: viva! Epá, Portugal acho que podia estar melhor aí. E, a nível de médico está uma miséria. É, e outras coisas mais
0: é, e penso que, que não dá grande coisa. Dizia-me o seu nome. Manuel Pinto. Manuel Pinto, uh, uh, estamos na régua, no Douro, uh, régua. Uh, enfim, uh, cidade conhecida, Património Mundial da Humanidade, uhum. Presidente da República, Primeiro-Ministro aqui logo, que imagem gostava que levassem do Douro?
3: pá sei lá, olha, o que é que eu diga a imagem aqui é ajudar, olha, tentar fazer melhor pelo, pelo pessoal que aqui trabalha.
0: E... Sei lá. Há pouco estava a falar no país, portanto apontou uh, o dedo ao funcionamento da saúde e de resto, Portugal, vive-se melhor em Portugal neste século XXI?
3: É pá, vive-se agora, há pessoas que vivem melhor que outras, né? os pobres cada vez são mais pobres e os ricos cada vez são mais ricos, é o que acontece aqui em Portugal. Agora
0: a gente, olha, temos de trabalhar, não dá a vida, uh, vida andar para a frente. Uh, uh, neste, neste dia que, em que a cidade está uh, festiva, engalanada, tentamos perceber juntos de alguém um pouco mais novo. O país está
1: uh, aos cortes, aos solavancos, pelo menos nesta ligação com o jornalista Nuno Amaral. Vamos acho tentar retomar.
0: Eu acho que não está muito bem, porque... porque espé...
4: uh, que é assim, o que, o que nós vemos todos os dias na
1: comunidade. Não é perceptível, de facto. Vamos uh, tentar uh, mais adiante este contacto, se for efetivamente possível. E agora, talvez seja mais fácil utilizar o velhinho do telefone e o José Gouveia, que nos liga da Madeira, uh, possa fazer ouvir aqui a sua voz. Bom dia, José. Bom, bom dia, um bom abraço. Bom dia. para todos nós. Bom, eu estou. Tô... Tenho, tenho
5: a mesma opinião que a antiga que a senhora anterior que falou. Há sempre razões
6: para comemorar. Ponto. Portugal é um país maravilhoso. Está ainda com muitos alavancos nesta altura. Também a nossa Assembleia da República proporciona isso. Eu fico muito triste quando vejo um, um presidente de um grande partido que eu respeito, como respeito todos os pequenos, vir pedir admissão de ministro do qual ele não faz parte no, do elenco. É verdade que este país e os nossos deputados precisam, a maioria deles, não vamos dizer todos, vamos ver, basta haver estes, estes inquéritos na Assembleia, que lhe é quase um inquérito policial de, de facto outras coisas. O país precisa de trabalho, os nossos deputados precisam de trabalhar, precisam de estar pelo povo na proteção, na segurança social, na justiça que está numa vergonha e a proteção também nos transportes aéreos e se deixarem de casas e casinhos e governar país, por isso são pagos por o horário público, somos nós, todos trabalhamos para eles, eh, se zelarem por nós na Assembleia da República. E vejo cada vez menos, com muita tristeza, eh, a incapacidade com que eles não têm para trabalhar. Estou quase como a senhora professora que disse antes, há bons deputados e maus deputados, a maioria uh, tem aquilo quase, desculpa a linguagem que eu vou usar, vou usar uma linguagem madeirense, quase como um tacho do que de facto um dever e uma obrigação para quem, para quem os pôs lá. Uhum. Dito isto, o nosso país é um país maravilhoso, já trabalhei em várias partes do mundo, nós emigramos para a França quando era pequeno, que foi ali que aprendi também um pouco da minha vida, e... E só para dizer, o nosso país é maravilhoso, infelizmente, infelizmente, nós não estamos, a nossa Assembleia nunca esteve tão má como está agora. Penso que nem no caso, da... era caso para dizer, olha, era bom que o Ramalianos voltasse, por exemplo, era caso para dizer que o Presidente da República, vai ver o que é que Temos que deixar de casos e casinhos e pôr este país a mexer, porque este país é maravilhoso.
1: É sim, é sim. Obrigado, obrigado pela sua participação José Gouveia, muito obrigado Vamos ouvir exatamente na régua Manuel Santos, bom dia para si Manuel Bom dia Bom dia, Bem vindo
3: Muito obrigado tá, tá?
1: Sim, estou a ouvi-lo
3: Sim, sim, muito obrigado Olha, eu queria falar Sobre o 10 de junho E sobre a região do Mercado de Douro Pode ser? Com certeza Pronto, olha, eu tenho um senti Dois sentimentos um de felicidade, muita satisfação, por verificar que eh, o 10 de junho é comemorado este ano no peso da régua. Um segundo é o contrário, de bastante insatisfação, porque na apresentação também falaram da região do Mercado de Ouro. E a região do Mercado de Ouro, eh, no essencial, são os pequenos e médios viticultores. São os pequenos e médios viticultores. E eles estão muito abandonados. Uhum. É, houve uma ansiedade muito grande para terminar com a Casa de Douro. Sete anos depois, é, continuamos envolvidos no Douro, numa situação que nem a é carne nem peixe. É, o governo de Passos Coelho, a ministra Cristas, acabaram com a situação da Casa de Douro. O atual governo e o anterior, e até o seu Presidente da República, já falaram na restituição do Estatuto para a Casa do Douro.
1: É preciso explicar, mais... se calhar, Manuel, para quem não conhece uh, o que quer dizer uh, a Casa do Douro, ou o que quis dizer durante do tantos e tantos anos a Casa do Douro, se não se importar. A Casa do
3: Douro nasceu em, 32, em 1932, e nasceu com competências muito específicas, e uma delas era proteger os viticultores, sendo o armazém de todos os vinhos não vendidos, que depois eram os exportadores, que os adquiriam.
1: Era muito mais do que uma adega cooperativa, que é uma era realidade mais, mais conhecida. Sem
3: nenhuma, porque, porque os vinhos excedentes que não eram comercializados pelos exportadores, era a Casa de Ouro que os reabsorvia. E, portanto, isso durou. E nos últimos 20, 30 anos, criou-se a ideia que a Casa de Douro não tinha património para pagar todas as suas dívidas, ao contrário do que os seus dirigentes sempre afirmaram. E que, pelos vistos, é verdadeiro. A Casa de Douro tinha dinheiro e meios mais que suficientes para pagar todas as suas dívidas. É preciso que o Governo dê um passo em frente. É preciso que o Governo diga o que é que é o resultado da, do relatório efetuado pela Comissão Administrativa, nomeada em 2015 ou 2016. Enfim, eh, olha, o Sr. Presidente vai estar na Câmara da Régua Vai estar no Museu do Douro, que tem peças valiosíssimas da Casa de Douro. Bom, tudo isto está a 300 ou 400 metros do edifício sede da Casa de Douro. Seria bonito e bom que se desse a conhecer ao país e ao mundo no que aquele edifício está transformado. E seria bom ouvir os viticultores. Tem sido de todas as iniciativas, iniciativas que se têm feito na região a propósito da capital Europeia do Vinho. Portanto, eu deixo estas mensagens, não me quero alongar mais, agradeço-lhe a atenção que me dispensaram. E
1: eu agradeço a sua participação, que trouxe Pronto. aqui uma análise muito concreta da região onde o Manuel Santos julgo que vive, na Régua, que é o epicentro das comemorações do 10 de junho, Exato. e, portanto, muito uh, certeiras uh, as reclamações que aqui fez, pelo menos se elas forem assim como... Uh, tudo uh, leva a crer, não temos nenhuma razão para desconfiar do que o Manel nos está a contar. Muito obrigado, tenha um bom fim de semana. Vamos agora até outro ponto do país, em Castelo Branco, o repórter Paulo Brás está connosco também em direto. Paulo, à tua volta não sei se tens muitas pessoas, porque em várias regiões do país, como ainda se constatou nesta emissão de hoje, há cada vez menos pessoas, então a esta hora, com a chuva que tem caído, é difícil encontrá-las uh, eu diria a mão de semear ou, ou na rua, mas perto de ti uh, há pessoas uh, que estão atentas à, àquilo que o país tem. Paulo Brás.
6: É isso que eu vou tentar perceber aqui nesta pequena esplanada, onde estamos aqui no centro de Castelo Branco, na Avenida do que encontrei duas senhoras que querem trocar umas impressões comigo sobre esta situação. Estamos em vésperas 10 de junho de retrato é o que faz do país. O que é que lhe apetece dizer? O que é que lhe preocupa mais neste país, neste momento?
7: Preocupa-me muito... Muita, muita coisa, as pessoas continuam a sair, não avisam sequer, houve aquele, aquele boom que as pessoas despediam no aeroporto, era o aeroporto de soldado, agora já não é de soldado, é vão embora para não voltar mais. Depois preocupa me um monte de mentiras que independentemente do quadrante político que as pessoas eram anos atrás, tinham Dignidade, tinham educação, tinham respeito, tinham honra. Neste momento aquilo é uma balbúrdia. Todos se agridem, todos mentem, todos, todos, sem exceção, o
6: todos das instituições, é uma
7: Péssima, é péssimo, como se vê, não é? Pelo, pelo que está a acontecer e continua, não é? A novela tem continuado, portanto as instituições neste momento penso que não são independentes, estão sempre sujeitas a, a alguém. Uh, lhes dizer para fazer isto ou aquilo o que é incorreto e isso até uh, dá uma imagem cada vez maior e mais negra, de uma nuvem negra sobre uh, uh, a justiça em Portugal. Há muita suspeição, hein? Eu acho que sim, é o que há. As pessoas uh, uh, começam até a ter medo porque assim, a liberdade eu penso cada vez há menos. Uh, as pessoas não podem expressar a sua opinião porque inclusivamente são despedidas muitas delas e nós sabemos também que se passa. Portanto, é o que está a acontecer. Penso que teremos que repensar uh, muita coisa. O problema é, olha, já está como o Brasil, em quem votamos. São maus todos. Qual é que escolhemos? Não sabemos. Acho que tem que haver uma noção, que tem que haver uma mudança nos políticos e no seu comportamento e na maneira como olham o país e as pessoas.
6: Muito obrigado. Eu posso, eu posso aproveitar também, sua para vir os senhores. Estou em direto para a antena, 1, para a antena aberta. Digamos só o que retrato é que faz de todos este país neste momento em vésperas de 10 de junho. Um retrato péssimo. Como assim? As instituições não funcionam é Nada funciona em Portugal, ou funciona muito mal. Portanto, é isso que, que é, é preciso mudar, na sua opinião? A estrutura do, do, do que está instituído. Isso é preciso mudar. Mudar a estrutura. Está a falar da classe política, por exemplo? A classe, da classe política, valores, por aí. Mudar isso tudo. Muito obrigado, muito obrigado pelo vosso contributo. É, é um contributo possível aqui numa esplanada, no, bem no centro de Castelo Branco, na Avenida Nuno Álvaro. Esta é a impressão que as pessoas têm neste momento do nosso país. Parece não ser, para já, uma impressão muito animadora em relação àquilo que vamos vivendo, vamos tendo no nosso país, em vésperas precisamente do dia de Portugal, dia 10 de junho.
1: O jornalista Paulo Brás no centro de Castelo Branco, com duas opiniões. Uma senhora que ele ouviu a dizer aqui que estamos quase como no Brasil, no que toca à escolha de políticos para liderar as instituições de Portugal, são uh, todos maus, falta decidir em quem uh, votar uh, perante a dificuldade. É um pouco esta a uh, tradução das palavras que escutamos em direto desta senhora, que estava com o Paulo Brás, jornalista da Antena 1, numa esplanada no centro da cidade de Castelo Branco. Eu pergunto a professora Patrícia Silva, professora de Ciência Política na Universidade de Aveiro, nós estamos desde o início do programa, há cerca de uh, 30 minutos, mais coisa, menos coisa, a escutar aqui uma coleção de opiniões e de uh, retratos que as pessoas individualmente fazem sobre a qualidade dos serviços públicos, o funcionamento das instituições e até agora, apesar de haver uma ressalva ou outra, a tónica geral tem sido muito pouco positiva. Sabemos que Portugal é, e os portugueses, sobretudo, são muitas vezes reconhecidos como pessoas pouco otimistas, quando há os chamados índices da felicidade, que, de quando em vez, também fazem parte das notícias. Mas até que ponto, professora Patrícia Silva, o contexto político que temos tido nos últimos meses propicia, eventualmente, este sentimento de insatisfação?
8: Olá, bom dia. Pois eu, eu creio que os episódios dos últimos meses não, não necessariamente circunscrito aos eventos mais relacionados com a intervenção das secretas, mas diria mesmo... Toda a atuação do governo, desde ah, as questões relacionadas com os escolhas governantes, de, das dirigentes, portanto, o um conjunto de episódios que tem marcado os últimos meses, naturalmente não contribuem para a satisfação dos cidadãos em relação à situação política contribuem, pelo contrário, não só por uma avaliação muito negativa no funcionamento dos serviços e até contribuem para esta imagem que, em geral, nós sabemos que não é nova, a imagem que as instituições que estão, de alguma forma, a permear toda a atuação do Estado e de toda, todos os serviços públicos são os partidos políticos, que são instituições que não são bem amadas, portanto, são instituições que, que são em que os portugueses depositam uh, resquícios, diria, de, de confiança e, naturalmente, que estes episódios e, sobretudo, quando uh, estamos, uh, quando, se, quando existem indícios ou quando existem suspeitas de falta de clareza na atuação dos serviços ou de, na atuação dos serviços em benefício de partidos políticos uh, ao, ao invés do benefício dos interesses gerais do Estado, Naturalmente, que, este, que este, esta sucessão de episódios acaba por reforçar esta perspectiva que. Uh, uh, esta perspectiva muito negativa em relação aos partidos, esta perspectiva muito negativa, como, como disse há pouco E esse, pouco esse
1: sentimento, permita-me interrompê-la, por favor, esse sentimento que uh, na prática corresponde a um distanciamento dos cidadãos da política e, particularmente. Dos partidos políticos não é eh, recente, tem já alguns anos na história eh, contemporânea do país, mas eh, com eh, o contexto político que vivemos agora, eh, com eh, uma maioria absoluta e uma liderança na oposição eh, que procura afirmar-se, mas que eventualmente para muitos portugueses ainda não tem essa solidez necessária para constituir, que essa alternativa, agudiza esse sentimento?
8: O facto de termos uma maioria absoluta, de alguma forma, agudiza esta percepção de que há uma, de que há esta possibilidade, esta maior permeabilidade dos serviços face a pressões partidárias e, eventualmente, também pessoais, Uh, e e, e, e agudiza-se sobretudo também, e agora reportando mais recentemente as instituições mais recentes, agudiza-se uhum. sobretudo com esta ideia de que existe esta possibilidade, mesmo que os serviços que deveriam estar a atuar de uma forma mais isenta, de, de forma muito mais clara uh, e, e com uma atuação muito mais neutra, que se poderiam ser também serviços esses uh, particularizados. Ou
1: seja, cria, um... está criada uma aparência de não isenção desses serviços.
8: Cria-se cria essa, essa percepção de que não há essa de que há possibilidade de, de, de interferência na atuação deste serviço, essa interferência que não é necessariamente em benefício, que os cidadãos sentem que ela potencialmente não é no benefício e no interesse do país, mas não é interesse algo que ainda não, não, não se bem. está inteiramente clara. Inteiramente. Até,
1: até, até que ponto, professora Patrícia Silva, esta notícia que hoje também faz parte uh, do alinhamento das notícias desta manhã de sexta-feira 9 de junho de 2023, acordamos com uh, uh, os ecos dessa carta assinada pelo Presidente do PSD, dirigida ao Primeiro-Ministro António Costa, a exigir uma vez mais a demissão de João Galamba e também a demissão da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. O que é que isto significa de ponto de vista político? É apenas uma afirmação de uma vontade? É a consolidação, mais um passo na consolidação do partido PSD como líder da oposição? Eu,
8: eu, eu creio que não, esses argumentos todos que colocou aí em cima da mesa são todos eles tem algum peso, naturalmente, aqui. Esta carta não é uma novidade. Quer dizer, o PSD e Montenegro já tinham dito que exigiam, que achavam que a Secretaria-Geral do Sítios deveria ser demitida. E, enfim, há algumas semanas atrás, este pedido terá sido feito por telefone, não foi aceito na altura, e agora, na sequência da, da continuação de alguma indeterminação, sem se compreender muito bem de onde veio e com que... Uh, qual é a legalidade que suporta a atuação do CIS em relação à, à recuperação de um computador e poten à potencial informação que ali estaria reservada. De facto, é essa indefinição, aquilo que o PSD, na verdade, está a tornar público e a concretizá-lo nesta carta, é, na verdade, uma forma de pressionar o Governo para assumir as suas responsabilidades. Portanto, em vez de estarmos com esta discussão sobre quem é que ofenou, quem é que não telefonou, a que horas Sim. e... e tem de haver, tem de existir uma entidade que tem que ser responsabilizada e, na verdade, se se assim entende que esta secretária atuou no âmbito das suas competências e da sua legalidade, então tem de existir uma responsabilidade política sobre quem é que terá disputada essa atuação. Se não, se não agiu, de facto, dentro daquilo que era o quadro legal, então tem de ser admitida, tem de ser, uh, 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 tem de ser aqui destacadas as responsabilidades. E, no fundo, aquilo que o PSD exige por esta carta, está, no fundo, também a exigir, é essa tomada de posição, este assumir de responsabilidades, que é, e de alguma forma também está a tentar, um, é também uma forma de pressionar, naturalmente, o Governo para... Uh, para assumir essa responsabilidade em
1: todo este processo. E fragilizar mais ainda, pelo menos a tentativa de fragilizar mais ainda, na perspectiva do PST, evidentemente, o Governo. Professora Patrícia Mas... Silva, acredita Sim. que esta crónica diária que temos no fundo na história dos dias mais recentes vai passar pela, pelo púlpito dos discursos do dia de amanhã na régua?
8: Eu, eu não sei se expressamente isto vai ser referido, mas tenho... Dizer, isto, isto é naturalmente o um exercício da adivinhação, não é? Uhum. Mas eu acho que se torna cada vez mais difícil para que as estruturas políticas, para que os atores políticos que poderão discursar, ignorar esta crise de confiança nas instituições. E esta, e, e, essa, e esta crise de confiança das instituições tem de ser trabalhada, tem de ser olhada com cuidado e com cautela, porque ela, é ela que pode eliminar a qualidade das democracias. E nós não podemos olhar para isto, para estes episódios e para estas sondagens que temos tido acesso, sobre esta visão tão negativa que temos sobre as instituições, como uma, algo que é, que é contextual, algo que pode passar com o tempo, porque, na verdade, estas, é, esta, é esta desconfiança em relação às instituições que alimenta o um populismo e, uh, e, e que, na verdade, há partidos que, 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 que vão ganhar espaço e que têm ganho espaço precisamente por contestar a forma como as democracias estão a funcionar e a forma como as instituições funcionam. Se esta ideia de que as instituições estão a funcionar mal e de que uh, os cidadãos não confiam nas instituições ganha raízes profundas, torna-se cada vez mais difícil inverter este funcionamento, inverter este sentimento de afastamento dos cidadãos da relação à política e abre espaço a que estes partidos que contestam o funcionamento uh, das democracias possam ganhar terreno. Quer dizer, eu tenho... Uh, eu, não, nós não podemos adivinhar aquilo que vai estar no centro das preocupações dos discursos uh, que vamos ouvir amanhã, mas uh, a ideia de que é fundamental para que as democracias funcionem bem não é somente termos representantes eleitos e representantes com qualidade, não é somente termos voz e participação política, não é somente dar voz aos cidadãos, mas é sobretudo garantir que, estas, é que as instituições políticas atuam com legitimidade e a legitimidade deriva também da confiança que os cidadãos depositam nestas instituições.
1: E é preciso ganhar essa confiança, é o desafio.
8: É fundamental recuperar essa confiança, claro que o, uh, e recuperá-la já, e muito além desse, de uma questão de discurso, é necessário atuar para que estas instituições ganhem credibilidade do ponto de vista do seu funcionamento, da legalidade da sua atuação, das responsabilidades políticas que devem ser uh, assumidas e que o cidadão deve perceber também que há uma cadeia de delegação, que, que, que há representantes políticos que atuam em seu nome, que têm mão sobre as estruturas do Estado, mas que essa atuação é feita, em primeiro lugar, com, com uh, o propósito de beneficiar a vida direta e. e e mirar um, a vida E cotidiana dos cidadãos Exatamente, a vida cotidiana dos cidadãos isso
1: mesmo, isso mesmo. Obrigado professora Patrícia Silva pela sua colaboração e por nos ter ajudado também a pensar uh, uh, em torno destas questões que no fundo uh, retratam o Estado da Nação e estruturam a nossa vida diária em Portugal no dia anterior ao dia 10 de junho Patrícia Silva professora de Ciência Política na Universidade de Aveiro. A partir de Sintra, está connosco ao telefone também António Farinha. Muito bom dia para si, António. Muito obrigado por estar connosco. Vamos ouvir o que tem a dizer-nos e como é que responde às nossas perguntas absolutamente genéricas.
4: Eu vou procurar responder à sua pergunta não de uma forma direta, mas através de dois exemplos e depois, no final... Eu gostaria de ter a oportunidade ainda de dizer uma coisa, eu não vou portanto, desenvolver muito, ainda gostaria de dizer uma coisa relativamente à nossa, à, à nossa classe política. Ora bem, então os dois exemplos são o seguinte. É uma família americana vivendo em Lisboa, salvo erro, na zona da Lapa, com três filhos. Aqui há tempos houve uma, uma reportagem na RTP1, portanto, e essa família teve a oportunidade de falar, e eu fiquei espantadíssimo porque o casal não conseguia dizer qual era o valor que eles dispendiam na educação dos três filhos que estudavam no colégio em Lisboa. Portanto, isto diz algo acerca da capacidade económica daquela família. Portanto, era um colégio. Depois, o um outro exemplo. Uma família, classe média, a viver na zona sul, na margem sul do Lisboa, com dois filhos, um dos quais deficiente profundo, que, por consequência das, das subidas dos juros da habitação, acabaram por ter que pegar na trouxa e ir para Aveiro, porque lá conseguiam uma habitação com outras condições e a preços mais favoráveis. Com dois filhos, um dos quais deficiente profundo, com cerca de dois anos e meio, que está há mais de um ano e meio à espera de uma junta médica. Bom... Portanto, estes são os dois exemplos, não são opostos, são muito divergentes, para nós pensarmos na nossa capacidade e na nossa, e na nossa portanto, na, na, portanto, na nossa capacidade de, 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 de nas
1: disparidades que existem dentro do país, por exemplo.
4: Exatamente. Agora, a outra questão relacionada com co, 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 os políticos, não vou deter neste, 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 neste folclore que, que atualmente exige existe, mas aquilo que nós vemos é que os, os, a nossa classe política de todos os partidos na generalidade está cada vez cada vez mais pobre em termos da sua da sua formação dos seus dos seus das suas capacidades uh, uh, eu direi, entre aspas, profissionais. Ora bem, o que é que eu quer dizer com isto? Dantes, aqui há, 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 muito, há muito tempo, existiam três revistas, uma delas, os Cadeiros Municipais, que era relacionado com o PS, o Poder Local relacionado com o PCP e a Vida Local com o PSD. O, o, que, é que, o que é que isto representava? Representava aqui os políticos, e não era só os políticos, porque naquelas revistas participavam pessoas como o Nuno Portas, o Solano de Almeida, o Reis Cabrito, o Fonseca Ferreira, o Nuno Teutónio Pereira e muitos outros, a Helena Rosetta, etc. E isto era, portanto, era uma participação da sociedade relacionada com os partidos em que expunham as suas ideias, expunham, defendiam as suas teses e havia uma implicação direta da sociedade com os partidos, e isso era espelhado em revistas que estavam cíveis a todos, a quem as quisesse comprar. Hoje em dia, o que é que nós vemos? Vemos que a comunicação passa muito pelos tweets, passa para, e, 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 por reportagens e entrevistas na, 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 nos órgãos de comunicação. Portanto, o que é, com os. Com processos de comunicação muito mais eh, limitados, muito mais dirigidos para determinadas coisas, em que não há uma exposição das ideias e dos princípios, e não só daquelas pessoas da sociedade civil, como dos próprios políticos. Os políticos expõem-se no Twitter. O Twitter é uma coisa limitisíssima. Portanto, onde eu quero chegar é que os políticos estão muito desfazados da realidade social que o nosso país tem, e que o nosso país atravessa, em que eu fico também espantado por o nosso Primeiro-Ministro dizer que vamos centrar na classe média. Eu agradeço, também sou classe média, o senhor também é classe média, e muitos de nós somos classe média. Agora, e podemos pensar que atrás da classe média vem os outros? É pá, está bem, mas e aquela coisa, não fica ninguém para trás a ficar por
1: aqui. Muito obrigado. Bom, e já percebi que tinha muito mais para dizer. Obrigado, António, por ter vindo partilhar também a sua reflexão com o nosso auditório nesta manhã de sexta-feira. Uma sexta-feira que eh, procura, neste programa da Antena 1, ouvir aquilo que os portugueses e quem vive cá ou quer participar, sobre como está o país, se há ou não razões para celebrar, agora em Bragança, com o jornalista Afonso de Souza. Opiniões na zona da Braguinha, naquela cidade transmontana.
0: Em Bragança, as opiniões sobre o Estado da Nação não são nada positivas. José Vieira é reformado. A justiça é o que o preocupa
9: mais. O Estado do país neste momento virou uma sociedade inquisitorial. A justiça foi perdendo espaço, foi abrindo outros, em termos de, em vez de fazer justiça, fazer justiça na presunção naquilo que era seu convencimento e não nos factos e todas as outras profissões, professores e tudo toda a gente começou a julgar os outros à base daquilo que imaginava e pensava ao contrário de provar e muitas vezes chegar aos factos essa é uma e a outra, claro, com tudo isto a sociedade perdeu qualidade e hoje a juventude perdeu valores perdeu um pouco o norte. O norte hoje da juventude é, aparentemente, ter muito dinheiro. Nem sei para bem para quê, mas é ter muito dinheiro. Ora, isso é exatamente o contrário de uma boa casa de família, que no fundo é o mesmo que dizer de um país. Assunção Fernandes é a professora.
10: Neste momento o nosso país está muito conturbado. Uh, a nível político, a nível económico... Uh, a todos os níveis. É uma situação que me preocupa muito.
6: Uhum. É professora ou foi professora ou ainda é professora?
10: Ainda sou professora. Vou completar 44 anos de serviço e o uh, aquilo que me preocupa mais é que os jovens não têm oportunidades para entrar. Eu neste momento tenho mais 13 anos de serviço do que alguns colegas que se aposentaram há meia dúzia de anos porque comecei muito cedo, sou penalizada a nível da idade e discordo completamente que as pessoas tenham que ter um limite de idade quando excedem o número de anos de serviço em relação a outros, porque se pusessem 40 anos de serviço para todos independentemente da idade, não havia... Injustiças neste momento há, porque uns fazem 44, 45 anos de serviço e outros fazem 35. Uhum. Uh, acho que a, a classe média, como habitualmente se chama, professores, enfermeiros, todo o pessoal de saúde, uh, a nível de finanças, acho que a situação é muito preocupante. A
0: administração não está bem, é isso?
10: Muito mal, muito mal.
0: Fernando Gomes é reformado e a habitação está nas prioridades das suas preocupações. Estamos, estamos
3: a atravessar uma fase de, de, de muita despesa, de muita... De, 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 isto, é, isto é uma desgraça. Estamos muito mal, muito mal. Muito há mal. muita classe a queixar-se? Muita classe a queixar-se, então a média está, está de rastros. Eu não sei, vai haver agora outra subida do, do juro, há de haver muita, muita cidadão a perder, perder a habitação. Vamos ter cada vez mais pessoas na rua. E nota-se mesmo aqui no interior? No interior, no interior nota-se mais do que nos outros lugares, porque estamos para aqui meio semi-abandonados.
0: Isto é, é uma é isto uma, é, uma, é, uma, é uma desgraça. Jorge Afonso foi construtor civil, tem 78 anos. Pede um novo 25 de Abril.
3: Uh, o país está de uma maneira que já ninguém se entende. Temos políticos que são politiqueiros que só pensam para eles. O resto do povo é a conversa, conversa fiada, conversa fiada. Olha, isto está de uma maneira que só, só vai ao lugar com 25 de Abril, com um novo 25 de Abril, não é com o 25 de Abril de, de antigamente.
6: Tem que ser uma coisa radical, é
3: isso? Tal e qual, mas só assim é que vamos lá, porque de contrário não há hipótese absolutamente nenhuma uma cambada de corruptos que agarraram-se ao poder e pronto,
1: e é assim. Opiniões fortes recolhidas pelo jornalista Afonso de Souza na cidade de Bragança. E de Bragança a Lisboa, com Humberto Marques agora em direto. Bom dia.
5: Bom dia. Uh, obrigado pela oportunidade de deixarem participar. Portanto, eu sou um motorista TVDE desde 2017. E lembro-me muito bem que os pais, portanto, confiavam nos motoristas onde deixavam as filhas sair à noite porque vinham, vinham do Uber e confiavam totalmente nos motoristas. E, portanto, lembro-me quando íamos buscar aos colégios as crianças para levá-las a casa. Com isto quero dizer que há uns anos para cá, com os imigrantes como indianos, um, paquistaneses, no Nepal, portanto estrangeiros que toda... agora houve muita caixa que há uns anos para cá há muitas caixas de, de, de assédio sexual, por exemplo, em que são vítimas as mulheres destes de, de imigrantes que não respeitam a sociedade portuguesa, ou seja, de... houve várias caixas na polícia, na Uber, na Bolt já inclusive falaram, portanto, na Assembleia da República, mas ninguém faz nada. Sabem, portanto, o Governo, sabem que existem umas cartas falsas.
1: Vamos, vamos cartas deixar falsas. Essa, essa questão, Humberto, para as entidades competentes, eventualmente autoridades eh, judiciais, porque são eh, questões muito eh, graves aquelas que está, está aqui a referir para que possamos ouvi-las de ânimo leve, sem contraditório. Pedro Lopes está connosco em Gaia. Bom dia. Pedro Lopes, bom dia. Não está? O Pedro não me está a ouvir? Pedro Lopes em Vila Nova de Gaia? Sim?
3: Vou começar por pedir para o Dia de Portugal. Mais respeito pelos portugueses nativos e pela língua portuguesa. E também pelas crianças que são o futuro de Portugal. Estão a ouvir?
1: Estão a ouvir, Pedro, sim.
3: Pronto. Uh, dizer ainda que, enquanto houver uma república, ou seja, governos que se acham acima da lei e que apenas se governam assim mesmos, e enquanto houver uma comunicação social que distorce factos deliberadamente... Uh,
1: hum. O que é que acontece? Enquanto,
3: enquanto houver um país que se prostitui prostitui a sua soberania, limitando-se a fazer copy-paste do que a França faz a troco de uns trocos da União Europeia, enquanto o país não for soberano, não celebrarei o dia de Portugal Portanto, nem o 25 de Abril.
1: Muito bem, obrigado Pedro. Pedro e, Lopes é claramente eu um eurocético, já percebi pela sua uh, intervenção, é assim? Já não está o Pedro. Paulo Alexandre em Lisboa.
11: Eu penso que o país está em crise e começa pela habitação e veja que não houve uma aposta na habitação. Os fundos da União Europeia para fazer face a todos os problemas desde que veio a Covid não têm, na minha perspectiva, sido usados onde iam usar. Estamos com problemas na justiça, na educação, transportes. O país neste momento está refém de greves e eu acho que devia devia haver um certo limite às greves, porque senão daqui a pouco, como hoje houve crianças que não tiveram escola, há pessoas que se querem transportar para Lisboa para ir trabalhar e não podem E, portanto, os casais jovens que querem constituir família e que querem arranjar casa não conseguem arranjar porque há especulação. E, por outro lado, o nosso país deixou que muitos... Eu não estou contra os estrangeiros, mas há muitos estrangeiros que vieram para Portugal com vistos, por exemplo, de turista para a Noruega de um mês e vieram para Portugal e estão cá. E como há muitos estrangeiros em Portugal que às vezes, quando devia haver uma limitação, às vezes vêm com vistos de turista, estão cá e estão a ocupar casas que muitos portugueses que tinham direito a casa...
1: Paulo, eu, têm, eu peço de desculpa, mas chegamos ao fim do nosso tempo. Esta questão dos imigrantes é, 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 é realmente uma questão muito relevante que passa a ser também em Portugal um tema central, como já foi e está a ser em outros países da Europa. Para todos, obrigado pela atenção. Chegamos ao final da edição. Bom fim de semana. Antena Aberta está de regresso na próxima segunda-feira.